0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym live. Poczekam aż zgromadzi się tu trochę osób. Jest też z nami Flavia, mam nadzieję, że nie będzie jej tak bardzo słychać, ale zaraz zobaczymy. O, cześć, witam serdecznie. Z tej strony Magdalinka Koszek, bardzo mi miło. Zapraszam na dzisiejszy live. Czekamy tutaj dzisiaj na Patrycję. Patrycję, która jest dyrektorką kreatywną w marce rodzinnej Aryton. E, więc chwilę poczekamy, aż dołączy do nas. Cześć, cześć. Widzę, że żywo dołączacie do live'u. Zaraz zobaczymy, e, kiedy pojawi się tutaj Patrycja, żebym mogła ją dołączyć. Chwila. O, Patrycja już jest, więc sekundkę, zaraz tutaj Patrycję dołączymy. E, chwila. O, dobra. Poczekajcie.
1: Jestem, cześć.
0: Cześć, cześć Patrycja, bardzo mi miło. Słuchajcie, jest ze mną Patrycja Cierocka Szumi, chora dyrektor kreatywna marki Patrycja Areton. I słuchaj, zanim jeszcze zacznę z Tobą rozmowę, to chciałam tu nakreślić wszystkim, bo nie wszyscy może wiedzą. E, słuchajcie, marka Aryton powstała w 1989 roku została założona przez rodziców Patrycji, panę Dan panią Danutę i Ryszarda Cierockich. E, powiem Wam, że to tak, dla to mnie jest niesamowicie ciekawe, bo marka Aryton do 2015 roku istniała pod nazwą Aryton, a w 2016 Patrycja Ty. Wskroczyłaś tutaj jako dyrektor kreatywna Marki i Marka zyskała nową nazwę, Patricja Aryton. Słuchaj, moje pierwsze pytanie wiąże się oczywiście z tym, bo jak dzisiaj wróciliśmy informację, że będzie live z Tobą, no to wszystkich bardzo żywo zainteresowała historia, jak to się właściwie stało, że w tym 2016, w 26. roczniczej marki, no, pojawiłaś się ty jako dyrektor kreatywna i też pojawiło się twoje imię w nazwie, więc tutaj no bardzo tak wyraźnie też podkreśliłaś, że to teraz będziesz ty.
1: Wiesz co, trochę się bałam tego lajba, bo przyzwyczajona jestem do takich live'ów, gdzie jednak ja jestem gospodarzem i wiesz, robię to tak jak chcę. nieco, już przestałam się stresować naszymi live'ami na naszym koncie, ale dzisiaj, wiesz co, cały dzień trochę, byłam, um, tro, trochę odczuwałam stres, bo sobie pomyślałam, w którym kierunku pójdziesz. I widzę, że zaczęłaś naprawdę, wiesz, z najtrudniejszego pytania, jakiego można było. I ja coś chyba jednak w kościach czułam, że będzie, będzie ciekawa rozmowa. Wiesz co, no dotknęłaś tak naprawdę e, takiej najbardziej wrażliwej części mojego doświadczenia zawodowego. E, I to nie do końca jest tak, że ja w 2015 dołączyłam do firmy. Dołączyłam dużo wcześniej, ale w 2015 faktycznie zadziała się ta zmiana wizerunkowa i w 2015 zmieniliśmy na brand. To, to, to jest dosyć długa historia i myślę, że um, autorem tego projektu wbrew pozorom nie byłam ja, ale moi rodzice, którzy założyli machkę, i chcieli podkreślić to, że machka się zmienia. Ja bardzo długo uważałam, że jest to... Wiesz co, powiem takie, takie pewnie zbyt głównolotne słowo, ale wręcz wiesz, no chyba właściwie, że niegodna jestem tego, żeby moje imię było w nazwie Marki, no bo nie oszukujmy się, tak jest, tak? Mm -hmm. Ja w tym momencie pracowałam 5 lat i co prawda nie byłam świeżynką, no ale 5 lat, no to to nie jest 25-letnia historia firmy. I na początku byłam absolutnie przeciwna, ale w pewnym momencie pomyślałam sobie, w sumie może mają rację. Może to jest taki moment, że dużo się u nas zmienia, zmieniamy kolekcję, zmieniamy komunikację naszej marki, a cały czas jest tak, ja podejrzewam, że ty również inaczej odbiegałaś naszą markę 10 lat temu i podejrzewam, mam nadzieję, na odbiór. I było tak, że jakieś 10... Troszkę już była taka leciwa, powiedziałabym. Coś było trzeba zrobić, żeby odmłodzić. I ciągle mieliśmy poczucie, że jeszcze tego nie widać, że jeszcze te zmiany się nie dokonały. Chyba dzisiaj bym powiedziała, że to była druga na skróty, że nam się wydawało, że jak zmienimy machkę, to to wiesz, tak jak czegodziejska, różdżka, hokus pokus, machka jest inna. Okazało się, że drogi na skróty nie działają, więc musieliśmy przejść tak naszą ścieżkę, taką, żeby to była zmiana organiczna, głęboka, wiarygodna. Tam to, to się wydarzyło. A powiedz, jak,
0: jak, jak to wyglądało w takim razie, czyli jakby jak długo to trwało, ten cały proces i czy zakończeniem była właśnie by, byłaś ty, która się która tą funkcję dyrektor kreatywnej? Nie,
1: wiesz co, ja objęłam tę funkcję stosunkowo wcześnie, bo um, jak dołączyłam do firmy, co, w ogóle jak jakbym sama słuchała siebie, um, wiedząc to, co wiem, tak? Czyli, że jest jakaś tam dziewczyna, która dołączyła do firmy rodziców um, w wieku 22 lat, no to sama pewnie, wiesz, otworzyła popcorn i troszkę się ponabijała z laski um, i, na pewno by tak było, ale prawda jest taka, że ja faktycznie w firmie byłam, byłam od zawsze, jestem z nią bardzo mocno związana i myślę, że gdyby nie moje macierzyństwo, to bym, to bym umarła za nią, byłam, byłam trochę chora na punkcie widzenia, to był, to był czysty pracoholizm, więc ja byłam w niej zawsze, jakkolwiek to brzmi, byłam w niej zawsze, jak miałam 22 lata, objęłam kierownictwo działem produktowym, to był czas, kiedy to bardzo, był bardzo młodo. No słuchaj, no wiesz, to nie będę mówiła, że sama sobie bije brawo, bo w jakiś sposób to każdy wie, więc to nie trzeba nic dodawać, więc oczywiście, wiesz, zostałam mianowana jako córka właścicieli. Natomiast no że dzisiaj z perspektywy czasu jakby nie oszukuję się i wiem czemu tu jestem, natomiast nie mam takiego poczucia, um, wiesz, robię wszystko, żeby na to zasłużyć, na to stanowisko i wydaje mi się, że ja, ja jestem ze swojej pracy zadowolona. Tym nie uważam, że robię to, wkładam tu naprawdę dużo serca, nie za dużo, ale tyle, ile trzeba. Potrzeba znać umiejętności. Sama jesteś mamą, więc wiesz, jak jest. Trzeba wiedzieć, tak. kiedy powiedzieć dość.
0: Ale mówisz to teraz, ale podejrzewam, że nawet te pięć lat temu, czy jeszcze wcześniej, chyba tak nie myślałaś. W sensie, że skupiałaś się um. mocno na pracy, nie?
1: Wiesz co, ja żyłam tylko pracą. Ja naprawdę wam chora. To, to była wręcz choroba i myślę, że gdyby nie macierzyństwo, no to na pewno jakiś psychiatra byłby tam potrzebny. By to wiesz, już bez sarkazmu, takiego by bez autosakazmu. No, naprawdę tam było za duże zaangażowanie, ja straciłam w pewnym momencie taki kontakt. Straciłam pewien obiektywizm, żeby to ocenić. Ale wracając do twojego pytania, bo chyba uciekłam od niego, więc ja miałam 22 lata, jak objęłam kierownictwo nad kolekcją, też po studiach, w trakcie studiów, w i nazywałam się wtedy koordynatorem, dlatego, że ja bardzo nie chciałam stanowiska dyrektorskiego, więc powiedziałam do rodziców, okej, okay, chętnie, ale ja będę koordynatorem, tak? bo już kierownik udawało mi się takie dosyć przerażające. I yy, ta zmiana funkcyjna dyrektor-kreatywna to była taka zmiana bardziej marketingowa, no bo wiesz, w komunikacji marki yy, w, tym, te, w artykułach pr yy, nie jest brzmi koordynator działu przygotowania produktu. Więc tak naprawdę to się nic technicznego nie zmieniło.
0: Mm -hmm. To dla mnie akurat interesujące, co mówisz. A powiedz, jaki pomysł na właśnie to odświeżenie wizerunku? I czy to był twój autorski pomysł, czy to było w zespole?
1: Mm -hmm. Mówisz o tym odświeżeniu w 2015? Tak, czy o tym, tym mówię. No? Bo, wiesz, to, bo odświeżenie wizerunku u nas miało różne ścieżki. wiesz. To było tak, że chcieliśmy odświeżyć wizerunek różnymi sposobami. Kawałek za mną są y, kampanie nasze y, z naszych sesji zdjęciowych, zawsze braliśmy fantastyczny zespół osób, fantastycznych stylistów, dobrych fotografów i wydawało nam się na początku, czyli mniej więcej od tego 2009-2010, że jak podpompujemy nasz wizerunek, pokażemy piękne modelki, zrobimy świetne sesje, że to wystarczy. Mhm. że w ogóle kolekcja za tym nie musi iść. No ja i wiesz, mam na tyle dystans do tego, że, że potrafię na coś się spojrzeć obiektywnie, nam się wydawało, że to wystarczy, nic więcej trzeba zmieniać. Potem okazało się, że jednak nie I mniej więcej dwa, 3 lata później doszliśmy do tego, że kolekcja musi się zmieniać, ale my się baliśmy zmiany tej kolekcji, więc zmienialiśmy ją stopniowo. Najpierw 10% kolekcji, potem 20-30% małymi kroczkami to na polskim rynku też są pewne takie machki, które tutaj oczywiście nie chcę wskazywać, które ten zmian, tą zmianę prowadziły zbyt drastycznie. Zmianę odmłodzenia. Taki case machki, która ma grono stałych klientek i te klientki zaczynają powoli że machka zaczyna starzeć się z klientami to jest powszechnie. Każda polska machka, która została założona 30 lat temu, miała z tym problem. My też mieliśmy z tym problem, ale baliśmy się, że jeżeli z dnia na dzień zmienimy całkowicie wizerunek, to my te klientki potracimy. Nie mogliśmy sobie pozwolić, żadna marka nie może, więc robiliśmy to stopniowo. W 2015 roku, kiedy dokonała się zmiana, za którą miałam pójść Bardziej ja i komunikacja matki przez moją osobę, to ja się tak strasznie zaplnąłem sobie w sobie komunikacyjnie, że sytuacja absurdalna, bo zmiana się dokonała, a jak wiedziałam, nigdy w życiu już nie będę brała udziału w żadnych wywiadach, w żadnych wystąpieniach publicznych. A i, a dlaczego, ja dlaczego, bardzo... dlaczego
0: ty się zestresowałaś tym takim, nie wiem, czy to ja, ja nie byłam gotowa? Ogromnym? Aha.
1: Ja, ja teraz już dzisiaj wiem, że ja na to kompletnie nie byłam gotowa. I, i potrzebowałam chyba czasu, żeby się trochę oswoić z tym i dopiero dwa, trzy lata temu, czyli w roku 2018, odważyłam się mówić w imieniu marki, więc no, finalnie upłynęło 10 lat, od kiedy weszłam do firmy na konkretne stanowisko, mhm. kiedy powiedziałam, ok, jestem gotowa, teraz mogę mówić w imieniu marki. Ale więc wiesz, to nie było tak, wiesz, wchodzę, zmiana marki, ok, mówię do wszystkich. To jednak był dużo dłuższy dziesięcioletni proces.
0: Tak jak mówisz, na no, Marka z 30-letnią tradycją to jest, no, 31-letnią tradycją już teraz tak naprawdę, więc to rzeczywiście, no, ogromne, ogromna ta tradycja, ogromna historia, no, takie wielkie zobowiązanie. Wiesz, dla mnie m, ciekawa jest właśnie twoja rola tutaj, tego, tego momentu mhm. przełomowego. Ja osobiście e, zauważyłam bardzo szybko rzeczywiście te zmiany i one masz rację, że nie były drastyczne, ale jednak nastąpiły i były bardzo widoczne, czyli to, o czym mówisz, na czym Wam zależało, myślę, że zostało osiągnięte. Na pewno było o tym głośno w mediach, na pewno wiesz, wszyscy o tym mówili i to zauważyli. Już sama nazwa zmiana nazwy dla marki, która przez tyle lat funkcjonuje, jest czymś kompletnie nowym. I powiedz, co to było takiego Twojego najbardziej? Co dla Ciebie było takiego najistotniejszego w tym momencie, jeżeli chodzi o, o firmę? jeżeli chodzi o to, co zmieniło się w tej firmie, w tym
1: momencie. zaczęłaś mnie przerywać, nie wiem czy to mój internet przerywa, czy e, e, twój. Pytanie jest o to, co się zmieniło, w którym momencie? Bo nie dla, tego dla, mnie, dla mnie jest
0: ważne, co się zmieniło u ciebie, tak jako z twojej perspektywy, w tym momencie, kiedy, kiedy tak jak mówisz, no, dla ciebie to było trudne, ale jednak z perspektywy twojego patrzenia na firmę, w ogóle na cały jej jakby teraz proces, jakby na to, jak ona powinna się teraz komunikować, jak to z twojej perspektywy wyglądało?
1: W 2015, nie cały czas mówisz o tej zmianie, tak? Tak, tak, tak. <grych> Słuchaj, Bo powiedziałaś też, znaczy,
0: znaczy powiedziałaś, dzisiaj w, y czytałam w paru że mówiłaś, że podjęłaś też parę fatalnych decyzji i że to wcale nie było takie tak. proste. Więc z tego względu też chciałabym się dowiedzieć, bo też widziałam dzisiaj komentarze, że wszyscy są ciekawi, e, o, o, jakbyś mogła rozwinąć ten temat.
1: Um, dobra, to, to tutaj poruszyłyśmy dwa tematy, nie mam z którego zacząć, bo czym innym, te błędne decyzje, one pojawiały się na samym początku, czyli 2010 mniej więcej, e, a pomysł na komunikację 2015 to jest e, też inny, inny etap, w ogóle inny etap rozwoju naszej marki. Więc nie wiem, zacząć od tych decyzji, czy od pomysłu na zmianę komunikacji?
0: Wiesz co, może zacznij w takim razie od tych decyzji, bo zacznijmy chronologicznie.
1: Bo rozumiem, że już
0: później w 2015 było ich dużo mniej i byliście bardziej przygotowani już. Znaczy, ty byłaś bardziej oswojona z tym, rozumiem, wszystkim.
1: W tych błędnych decyzji ja dosyć dużo o tym opowiadam. Dlaczego go nie zamkniętym niż publicznie, natomiast dosyć dużo o tym opowiadałam. Mam wrażenie, że wszyscy to milion razy słyszeli, ale jakby zakładam, że to, je, że to jest ta najciekawsza część. No, no cóż, no, weszłam do firmy mając 22 lata, z dyplomem szkoły z projektowania odzieży, z ukończonym powszechnym kursem w London, London College of Fashion i St. Samachtem w Londynie. Studiowałam wtedy jeszcze inwestycje w nieruchomości w Gdańsku i ja miałam poczucie, że jak mam tyle tych kierunków, jak mam tyle tych e, szkoleń ze sobą, że wiem wszystko. Ja naprawdę tak uważałam. Że ja wiem absolutnie wszystko i nikt nie wie tyle, co ja na temat branży, gdyby do tego obserwowałam, jak rodzice tworzyli machkę. I ja byłam przekonana, że tu jego zwalę system. Ale pozytywnie oczywiście. Prawie go zwaliłam, ale negatywnie niestety. E, I wiesz, co, ja, ja jestem pod wrażeniem tylko, ja uważam, że moja mama powinna udzielić parę wywiadów na temat mądrej sukcesji, bo ona się wycofała. Ona widząc, że ja tak naprawdę zaprzepaszczam dorobek tego, na co ona oczywiście ma, ale ona od strony kolekcji. Widząc, jak zaprzepaszczam, podejmuję złe decyzje, wybieram złe tkaniny, projektuję właściwe formy na te tkaniny, ona się po prostu wycofała. Nie mówiąc nic. Bo wiedziała, że Mądra matka wiedziała, że nie nauczy mnie teorii, że ja się sama muszę nauczyć na praktyce, i um, no to była, wiesz, skuteczna nauka, bo ja już po roku wszystko widziałam dużo wygaźniej. Ja już po roku nie, nie mogłam zrozumieć, jakiego kto mogłam tak słabe decyzje podejmować.
0: Ale sama się um, tego, że tak powiem, sama się nauczyłaś? Czy takie typowe uczenie się na błędach?
1: Tak, no, no nauka na błędach jest najskuteczniejsza. Ale też ja jestem ogólnie otwarta na krytykę. Ja mam w sobie, ta sytuacja w ogóle mi nauczyła bardzo dużo pokory. Ja mam w sobie naprawdę już teraz mnóstwo pokory. Jestem świadoma, gdzie jestem, ale jestem też świadoma swojej wartości, no bo nie umniejszam swojej pracy. Wiem, że droga dojścia do tego była inna, natomiast robię, robię tyle, ile, ile naprawdę maksymalnie mogę z siebie dać. Natomiast mam w sobie tyle pokory, że potrafię ocenić swoją pracę. I potrafię słuchać. I faktycznie po tym roku, to był taki moment, że się otworzyłam i faktycznie zaczęłam zadawać pytania rodzicom, osobom z otoczenia, trochę dalszym. Jak widzicie tę zmianę? Jak widzicie to, co się wydarzyło w ciągu roku? No i na szczęście mam wokół siebie ludzi szczerych, którzy otwarcie powiedzieli, jak to widzą. I to było bardzo negatywne opinie. Ja myślę, że zrobiłam krzywdę w marce w tamtym okresie. Wprowadziłam, to co zrobiłam, na przykład, to wprowadziłam tanią linię płaszczy. Można powiedzieć, że gdyby nie tatania linia płaszczy, to może byśmy nie przeszli tego światowego kryzysu był rok 2008-2009, czyli być może część z Was kojarzy właśnie kryzys walutowy, światowy i, i faktycznie wskaźniki ekonomiczne leciały nawet na szyję, więc może, gdyby nie ta tania linia płaszczy, która kosztowała w okolicach tysiąca złotych, my nie mamy takich płaszczy, my nie mamy takich tkanin, które mogłyby tyle kosztować, mhm. u nas płaszcz w uszyciu kosztuje co najmniej tysiąc złotych, a, a sprzedawać za 1000 złotych to oznaczało, że Musieliśmy prowadzić dużo gorszej jakości. Przeżyliśmy kryzys, natomiast Machka straciła trochę na takiej wiarygodności, jeżeli chodzi o jakość tych tkanin. I
0: po tym roku już wiedziałam, że nigdy
1: więcej nie będę prowadzała takich kompromisów. Mhm. Wiesz, ja mogę bez końca opowiadać, ale to, to, jest, to jest też dla mnie temat trochę niewygodny, bo wiesz, publicznie jakby przyznać się do tego, że zaprzepuściło się niemalże że wtedy 20-letnią tradycję, na którą pracowali rodzice, no to, to nie jest łatwe. Natomiast Ale z perspektywy czasu,
0: myślę, że z perspektywy czasu teraz myślę, że możesz powiedzieć zdecydowanie, że Marka no, jest na topie i widać to bardzo, jeżeli chodzi o jej komunikację, o to, nie wiem, jakie decyzje też podejmuje, bo chociażby to, że nie wiem, ostatnim razem zrezygnowaliście z udziału modelek, a wzięliście klientki, marki do swoich kampanii, co jest bardzo nowatorskie i bardzo też um, fajne, takie prospołeczne. Mm -hmm. e, czy, czy takie działania jak rezygnacja z futer. E, myślę, że sama mm -hmm. mogłabyś powiedzieć, co jeszcze, co dalej, bo na pewno macie... Ja tego nie widzę, sposób... ja nie
1: mam wiele dystansu, więc ty widzisz to lepiej niż ja.
0: No, powiem ci, że no, ale to są działania, które są y, bardzo szeroko też myślę komentowane i pozytywne, tak? Mm -hmm. Więc myślę, że mm -hmm. to jest... Um, o, tutaj mamy też komentarz, że słychać jak to przeżywasz, że już o tym mówisz. Powiem Ci szczerze, że to jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja zastanawiam się jeszcze, nad... no może nie będę Cię tak wypytywać, bo rzeczywiście to jest bardzo osobiste, ale zastanawiam się, tak jak teraz jesteś w tym miejscu i prowadzisz, prowadzisz firmę, co Ciebie bardziej stresuje? Czy bardziej Cię stresuje to, że z, z, musisz jakby finansowo y, wejść i jakby firma musi odnotowywać zyski, czy bardziej to, y, żeby, nie wiem, kreacyjnie właśnie ona była cały czas na tym wysokim poziomie. Y, jak, jak do tego teraz podchodzisz? Z Takiej perspektywy też, którą masz? Tak jak mówiłaś o tych tanich płaszczach kiedyś, że to nie było dobre. Jak to teraz wygląda?
1: Wiesz co, ja widzę, że nasze obserwatorki, nasze nie lubię słowa klient, nie wiem czemu, ale nasze obserwatorki, nasze fanki. Bardzo i to widać na naszym Facebooku i ostatnio zrozumiałam, że mam taką obawę, że nie chciałabym ich zawieść. Mm -hmm. I są bardzo pozytywne komentarze. przychodzą na spotkania, które są organizowane w naszych salonach i sobie myślę, i znam je, niektóre widziałam na żywo w naszych miastach. Niektóre kojarzę z Facebooka już zmienia nazwiska, bo są bardzo aktywne i niemalże traktujemy je tak, jakbyśmy je znały. Wewnątrz filmu o nich opowiadamy, bo już po prostu się zaprzyjaźniłyśmy ze nimi wirtualnie. I jak sobie te twarze wyobrażam z tych salonów albo awatary z Facebooka, to myślę sobie, że bardzo nie chciałabym ich zawieść. To mi jest sobie. Makarżowość, wiesz co, nie. Czyli trochę nie... myślę,
0: że ta jakość jest dla Ciebie najważniejsza. W ogóle, wiesz, teraz tak sobie myślę, że Ty jesteś bardzo autentyczna i to jest niesamowite i w ogóle chyba nasza rozmowa powinna mieć inny temat. Mm
1: -hmm.
0: O, po prostu powinniśmy rozmawiać bardziej o autentyczności i o tym, że rzeczywiście, wiesz, dla mnie co było ciekawe, jak dzisiaj sobie czytałam trochę wywiady z Tobą, to to, że na przykład w czasie pandemii Ty chodziłaś w ubraniach marki w domu i powiem Ci, że to jest niby taka... Prosta rzecz, ale tak naprawdę, na przykład, myślę, że
1: dla klientek to dużo znaczyło, że po prostu... To, to, to... że chodziłam w domu, to za mało powiedziane. Ja myłam hmm. y, podłogę mokrą szmatą i to wpisałam na Instagrama, bo ja czułam potrzeby odrywania. Ja miałam wrażenie, że zbarliłam w domu um, i, i nie to, że bałam, że założyłam ręce i teraz no poczekamy, aż COVID minie, tylko Chciałyśmy z całym zespołem robić jak najwięcej. Byłyśmy bardzo aktywni przez cały COVID. Wtedy właśnie wjechałyśmy na Facebooka z tymi naszymi wszystkimi filmami, live live'ami. Pojawiło się bardzo dużo pomysłów. I to był w mojej pracy zawodowej w ostatnich latach najbardziej aktywny czas. Zdecydowanie najbardziej aktywny czas, więc ktoś mówi, że nie wiem, w czasie COVID-u nadrobił zaległości książkowe, to sobie myślę, że no to fajnie. Natomiast dla mnie COVID był taki, że ja nigdy tak aktywnie nie pracowałam nad nowymi koncepcjami. I miałam potrzebę, że jak, wiesz, czasami się mówi, że trzeba odchamić, że jak nie odchamię tego, to po prostu zwariuję. I wtedy właśnie e, zrobiłam parę takich zdjęć, na przykład w żółtej sukience z szantungu podczas stresowania, albo w długiej sukni, zjedywała podczas mycia podłogi mokrą szmatą. E, I mi dotywało strasznie dużo lekkości, wiesz. I z jednej strony strasznie się stresowałam w tym powiedzie, co to będzie, czy faktycznie e, spełnię oczekiwania, jakby wszystkich pracowników pokładanych, wiesz, e, bo czułam takie obciążenie, że jednak to jest firma, która ma 200 osób za tygodnia. Dużo firm w tym czasie się zamknęło. Ja nie chciałam zamknąć tej firmy, bo... ...skuteczne, żeby to działało, ale z drugiej potrzebowałam takiego, wiesz, odreagowania, odchamienia, żeby wprowadzić trochę żartu do tej całej sytuacji. I mi to dawało strasznie dużo fanów, po prostu, już nie przybierając słowa. Ja się naprawdę przy tym dobrze bawiłam. Wtedy dostawałam bardzo dużo prywatnych komentarzy. Strasznie rozmawiam jeden komentarz, gdzie ktoś skomentował to tak. Um, teraz Patrycja, dzięki tym zdjęciom, nikt nigdy nie powie, że ale to kojarzy się ze starą modą. Sypiąc się, no tak. No, na pewno takie, się o powiedzieć nie można.
0: A powiedz w ogóle jeszcze coś o tej sytuacji, właśnie pandemii, bo wiem, że. Mm. firma właściwie odnotowała wzrost sprzedaży online i wy bardzo mocno poszliście w ten online jak uh -huh. w ogóle, dla mnie to jest ciekawe jak klientki na to reagują, bo wy macie też takie klientki wierne, prawda, które jednak od lat przychodzą do sklepu i dla nich myślę, że ten kontakt z panią ekspedientką jest istotny, ale też myślę, że w ogóle całe takie, jakby cały experience, który masz nie, w, przy, uh -huh. przy zakupach jak to wyglądało u was, jeżeli chodzi o ten online?
1: Wiesz co, u nas, um, jak analizuję grupę wiekową naszych klientów. ona jest bardzo płaska. My faktycznie mówimy o tym, że styl nie ma wieku, ja w to faktycznie wierzę, że styl nie ma wieku. Um, I my mamy tak samo osób, które mają 35 lat, jak tych, które mają 65 lat. To jest bardzo płaska struktura wiekowa, ale to, co jest ciekawe, to wiele jak moim zdaniem, popełnia ten błąd, że źle postrzega kobiety po 60 roku życia. Już one są zaliczane do innej, do innego targetu komunikacji, w inny sposób do tych kobiet się mówi. Ale to nie jest słusznie, bo kobiety, które mają więcej niż 60 lat, one często mają podobne umysł jak 30-40 lat. I nie, często zawsze. Ja mam takie poczucie, że moja mama tak zawsze mówiła, ja się z tym zgadzam, że ona odczuła tylko jedną godzinę w swoim życiu. To były 30 urodziny, kiedy się wszystko zmieniło. Ale potem, czy masz 30, 40, 60 czy 80 lat, to naprawdę nie ma znaczenia. Ja zresztą to obserwuję po mojej mamie, która, jak ostatnio u niej byliśmy w weekend na obiedzie, weszłam do kuchni i przygotowywała pstyronga z przepisu na YouTube. Postawiła sobie tablet na blacie i obserwowała jakiś blog kulinarny na YouTube, jak się robi pstyronga, bo jakiś nowy przepis. Pisałam, wow, to jest fenomenalne. I nasze klientki, te 30-letnie, to wiadomo, ale też te 60-letnie, 60 one również w taki sposób się z nami komunikują, to dla nich jest uzupełnienie informacji. One oczywiście z chęcią pójdą do naszego salonu, ale Facebook to dla nich nie jest, wiesz, rzecz nieosiągalna. To jest normalny sposób komunikacji.
0: Czyli właściwie te zakupy online to jest jakby takie uzupełnienie, tak jak mówisz, czyli, czyli rzeczywiście to, Wiem, to działa tak samo, jak działało wcześniej, po prostu pójście do sklepu.
1: Wiesz, to zdecydowanie. Dlatego też mówię, że styl nie mam wieku, bo też uważam, że dzisiaj to nawet komunikacja nie ma wieku. To jest komunikacja do 30 roku życia i po 30 roku życia. Zresztą sama moda też się zmienia, wiesz. Ja też po sobie zauważyłam, że po 30 roku życia to już moja twarz nie do końca dobrze wygląda w otoczeniu czegni, że głuchy poliesek też ściąga ugodę. Wszystko się zmienia, wiesz, po 30, ale, ale potem to już stoi w miejscu. Potem już jest konstant, za samego końca, nie? To już potem duchem jesteśmy takie same.
0: Widzę, że Ciebie też ogólnie interesują klientki, to znaczy, że bardzo bardzo się zastanawiasz nad tym, czy, czego, co im potrzebne, czego, czego wybie, co wybierają tak naprawdę. Powiedz, jak, jak teraz dostosowujecie się w ogóle do tej sytuacji, no już po pandemii, ale, ale czy jest coś więcej, co chcecie jeszcze wprowadzać w firmie, no tak jak mówię, ten online bardzo mocno też social media, ale czy jest coś jeszcze nad czym się, co jest dla Was teraz szczególnie ważne?
1: Hmm, są z takich smaczków, które nie są kluczowe z punktu widzenia samej marki, ale dla mnie są smaczkami, którymi zapewniałam sobie czas pracy w kwietniu na kwarantannie. bo my pracujemy zdecydowanie w takim wolnym systemie, to jest zdecydowanie slow fashion, czyli jeżeli coś w kwietniu stworzymy, to to wychodzi na światło dzienne najwcześniej w listopadzie, w grudniu. Nie ma opcji, żeby to się wcześniej wydarzyło w naszej matce. I w kwietniu wymyśliłam mini kolekcję e, piżam. I oh. ta mini kolekcja piżam e, z mieszanki jedwabiu i bawełny właśnie została wczoraj finalizowana. E, właśnie zaczynamy produkcję i mniej więcej za miesiąc pojawi się kolekcja, mini kolekcja piżam składająca się z czterech outfitów e, nocnych. Pojawi się w sprzedaży. Do tego pracujemy jeszcze, ale jeszcze nie potwierdziłam prototypu nadmienie kolekcją skarpetek, bo jeżeli już mamy dresy i nasze, nasze, dziewczyny, naszej mafii, nasze odbiorczynie z taką chęcią zaplikowały dresy do swoich stylizacji, tylko one noszą te dresy inaczej, przez białą koszulę pod żeby twornie, elegancko, powiedziałabym tak bardziej klasowo te dresy jest prezentowane, no to pomyślałam, że jeżeli już są dresy, no to Wypada mieć skarpetki do tych dresów, no bo sprzedając dresy mamy odsyłać do do Nike, skarpetki trochę to nie do końca pasuje, więc będzie linia skarpetek złotych, lureksowych, kropeczki biało-czarne, bardzo, bardzo kobiece. Jeszcze jedna linia się pojawi, która też powstała w efekcie, w efekcie kwarantannym. I nie wiem, czy kojarzysz, że mieliśmy taką kolekcję Altro. Mm -hmm. Tak. I ta kolekcja Altro powstała w 2016. Roku. W ogóle pomysł na nią powstał w 15, jak ja przeżywałam osobisty kryzys zmiany nazwy. Wtedy miałam potrzebę odreagowania i wtedy właśnie została stworzona linia AlTro, która miała kompletnie inną identyfikację wizualną, Ona miała swoje własne mini sesje zdjęciowe, własną estetykę bardziej boho. I ja na kwarantannie doszłam do tego, że ja wygosą z tej kolekcji altro, że ona mi już nie daje fanów, że ona mi już po prostu mówiąc wprost, nie jaga, bo moda musi jagać, tak? Mm -hmm. I wtedy podjęłam decyzję, że zamykamy altro i już więcej nie będziemy wprowadzali. A przynajmniej inaczej, może zawieszamy. Mm -hmm. I w to miejsce pojawi się nowa linia, która też się pojawi w tym miesiącu, w październiku sprzedaży. To jest linianego. Linianego, czyli kompletne przeciwieństwo agro, kompletnie, bo um, agro było takie surowe, rołowe, e, trochę strane, powiedziałabym, że wiesz, taka kolekcja, nieco winter wyciągnięta z szafy. Natomiast nego to będzie kolekcja pełna cekinów, rozbudowanych rękawów, soczystej e, zieleni, z bardzo seksownymi garniturami stylizowanymi na lata 80. Pojawi się też na przykład szczęściowy garnitur cekinowy z kamizelką, z cechiną i tymi spodniami. Więc kom kompletnie co innego niż Ale jest... Parę pomysłów na kwarantannie pojawiło się Bardziej i właśnie... taka szalona było...
0: odsłona marki, można też powiedzieć, tak. nie?
1: Imprezowa wręcz. Wiesz, Impreza... nie wiem, jak to wytłumaczyć, że... Znaczy, w sumie to chyba jest logiczne, że podczas tej kwarantanny, jak, jak się siedziało, działośmy w domach, chyba nam brakowało od czasu do czasu takiej spektakularności. Też sobie pomyślałam, że, że to chyba jest logiczne, że mam takie wrażenie i faktycznie raporty światowe, bo też mamy dostęp do światowych raportów, które kupujemy za niepotyczne pieniądze, żeby wiedzieć, jak się zmienia socjologia mody, ale raporty to potwierdzają, że z jednej strony będzie wzmocnienie home office'u, czyli dresów i to faktycznie w naszej kolekcji jest od jakiegoś czasu, ale z drugiej strony, jak już będziemy wychodzili na zewnątrz, to by, będziemy chcieli naprawdę iskrzyć, świecić, będziemy chcieli, żeby każdy się nam starzał. Więc kolekcja właśnie taka jest, że jak już wyjdziemy z domu, to przejdziemy absolutnie w taki sposób, że no, każdy nas zauważa.
0: Powiem Ci, że tak Ciebie słucham i to jest niesamowite, jeszcze jak mówisz o tych raportach i w ogóle, że Ty w sumie bardzo dużo analizujesz i bardzo dużo e, uczysz się chyba cały czas. Czy to błędne?
1: Zresztą, nie wiem, co masz na myśli mówiąc uczyć. Ja trochę się zraziłam do nauki, bo ja zawsze byłam... E... Takim nietypowym kujonym. Takim kujonym, co bagaguje, bo w szkole mi nie podoba się poziom nauki, więc pójdę do pachu i się tam sama pouczę, więc e, zawsze uważałam, że wiedza jest najważniejszą wartością w naszym życiu, no ale tak po tym pierwszym roku w pracy w firmie zobaczyłam, że wiedza jest niewystarczająca. Ja się trochę obraziłam na dalszą edukację. Już powiedziałam, żadnych więcej poddyplomówek, żadnych więcej, nie wiem, szkoleń i ja faktycznie od 8 lat nie byłam na żadnym szkoleniu. Otóż się obraziłam. Mam wrażenie, że niektóre szkolenia powodują, że nie wiem, że robią nam wodę z mózgu, ale... To pewnie jest jakaś taka moja, wiesz, moje wewnętrzne doświadczenie, kiedy miałam tyle tych wszystkich bodźców edukacyjnych i na nic mi się to nie zdało. Natomiast to, na czym się skupiam, to właśnie na czytaniu raportów, na mhm. czytaniu um, tego, jak się zmienia świat, jak się zmienia socjologia, no to myślę, że jedna piąta mojej pracy to jest, to jest analizowanie tendencji e, w ogóle w świecie, bo że coś się zmienia na przykład w Londynie, jeżeli dzisiaj raporty londyńskie zauważają jakieś zjawisko. No to, to do nas nie dojdzie wcale za dwa lata, to do nas dojdzie za chwilę, mamy globalizację, te trendy przechodzą do nas Nie niemalże z no dnia na dzień, kiedyś mówiło się o dwóch latach, teraz to jest moim zdaniem niemalże z dnia na dzień.
0: No tak, to prawda. A powiedz mi, bo y, mimo wszystko, mimo, mimo tego, że mówisz, że jest teraz nowa kolekcja, która jest w sumie troszeczkę inna od tego, co było wcześniej, to cały czas stawiacie jednak na tą jakość, na klasykę, macie właśnie...
1: Tak, tak,
0: tak. Syduń... Zresztą, bo
1: ta kolekcja, nie mówię, to, to jest ta mini kolekcja, to nie jest nasza główna oś. Ta linia to jest taka e, Ci, sub kolekcja. to jest, jest... Natomiast, Tak. W tej głównej kolekcji jak najbardziej jest e, klasyka i... Um, tylko to, nad czym my pracujemy, to jest nowoczesna klasyka. I wiesz, na tym polega cały szkoł, żeby e, tworzyć e, nowoczesną klasykę, to musisz mieć e, duży dystans. I trzeba mieć trochę takie poczucie humoru, i jak pracuję z koleżankami w zespole projektowym, to jak czasami podaję jakieś pomysły, to one tak mnie obserwują, jakbym je sprawdzała, czy to jest rzadkie, czy nie. I tak, ale, tak że serio, nie, że naprawdę, czy ty sprawdzasz nas, więc trzeba. Trzeba balansować na, na, krawędzi klasyki. I też mamy bardzo fajny zespół, e, fantastycznych kobiet. Co e, prawda też jest chyba dwóch mężczyzn w całej firmie, ale generalnie są to kobiety. O proszę. I też, tak. I też jak ja obserwuję, mm, no to dla niektórych osób pewne rzeczy, które prototypujemy, wydają się dziwaczne. Jak się patrzę na to na zasadzie, nie, na przykład to jest dziwacz, bo to nie jest klasyka, to nie pasuje do nas. Ale po roku, jak już to jest wdrażane do sprzedaży, to są pierwsze osoby, które tych rzeczy chodzą. Więc wiesz, projektowanie klasyki jest takie, że robisz coś co sobie sprzedaży za rok, więc musisz trochę przymówić na to oko i się odważyć, robić dziwniejsze rzeczy, bo, bo za rok te dziwactwa będą już klasyczne.
0: No tak. A to bardzo ciekawe podejście. A powiedz jeszcze trochę właśnie, zaczęłaś mówić o swoich pracownikach, jak, jaką jesteś osobą, jeżeli chodzi o właśnie takie zarządzanie i jeżeli chodzi o w ogóle współpracę z ludźmi w, w marce?
1: Wiesz co, ja, ja się bym krytycznie oceniła, mam nadzieję, że, że zbyt krytycznie, ja jestem często dosyć osła, um, ale to, to jest plus i minus, bo mówimy jednak o całej firmie, w której jest wieście oswy, nie mówię o swoim biurze projektowym, um, ale dlatego, że ja jestem w tych tematach administracyjnych trochę Uważam, że to jest atut, wyzuta z emocji, wiesz? Staram się nie emocjonować problemami. Podchodzę do tego jak do problemu do rozwiązania. Okej, pojawia się problem, musimy go rozwiązać, idziemy dalej. To ma być Bardzo zadaniowo. Myślę, że gdyby ktoś mnie poznał takim spotkaniu, to powiedziałbym dosyć osłonę, że w ogóle nie widać emocji żadnych, ani zadowolona. Nie wiem, można powiedzieć, że mieliśmy 300% wzrostu, a ja powiem, okej, kolejny temat. Naprawdę. Tak, natomiast jak pracuję, tutaj jesteśmy właśnie w części, e, w naszym showroomie, to jak przekraczam te drzwi, to trochę, wiesz, jakby ta druga półkula się aktywowała, w ogóle druga osobowość. E, I i tutaj, jest, tutaj jest inaczej, to z zastydzeniem względem reszty filmu muszę przyznać, bo, bo to, to jest coś, co mnie emocjonuje. I tutaj, e, jak pojawia się jakiś nowy model i, i zdarza się, że ja piszczę, e, albo nie wiem, albo wychodzę, bo nie chcę piszczeć, bo mi głupio piszczeć, bo coś mi się podoba, no, to są powszechne sytuacje, bo że w stanie zaklaskać na przykład, jak coś mi się podoba. chodzi wchodzi w sukienka, jak takie dziecko, na ja, jak super. E, więc tu emocje są, ale w tych rzeczach bardzo administracyjnych to, wiesz, poker face.
0: A co wzbudziło takie ostatnie emocje u Ciebie?
1: to chyba te piżamy. Takie tak marzywiesz wiesz, stopami klaskałam. E, a po prostu, na za pół roku, więc bez parę rzeczy. To jest zresztą to, o czym jak tutaj pojawi się za pół go, więc tematów nowych jest. Coś się zawiesiło. No? Okay. A słyszysz, słyszysz mnie teraz? Tak?
0: Jest ok. Teraz już tak. A, ok, to sorry, coś może nie działało. Pytałam o twoje, o kampanie, które, które robicie, które, mm -hmm. do których zapraszacie swoje klientki. Na jakiej zasadzie je zapraszacie? W sensie, czy to są jakieś stałe?
1: Co znowu, chyba, ale chyba pytanie. Chyba wiesz, kampanię, która w minionym sezonie Jesteśmy? No, mówiła, tak? tak. Bo Chyba mi się zawiesiłaś, Magda, nie wiem czy... A, A nie, okay, ja cały, cały czas e, Robimy tę kampanię raz w roku e, i robiłyśmy ją w listopadzie, przy czym pokazujemy poka zdjęcia w dwóch odsłonach. bo odsłonie wiosennej, jeśli miniony rok mhm inicjacyjnym projektem, więc same wytypowałyśmy nasze bohaterki. Natomiast od tego sezonu jest nowy system i lada dzień, chyba za tydzień pojawi się na naszym Facebooku informacja, w jaki sposób możemy głosować. I osoby, nasze obserwatorki, naszych social media będą, będą wskazywały na takie bohaterki, które im zdaniem są faktycznie wzorami do naśladowania. Te kryterium jest takie, że wybieramy osoby, które naszym zdaniem robią coś, co czyni świat nieco lepszym wokół nich więc będą mogły wybiegać, natomiast będzie złożony żyli, który jeszcze skład nie jest ustalony, które z tych wskazanych osób wybierze finałową dziesiątkę.
0: Ale to będą można wskazać kogokolwiek?
1: Tak, oczywiście, można z kogo kogokolwiek, tylko potem my będziemy weryfikowali, czy, to, czy faktycznie ta osoba jest nośnikiem jakiejś idei. W tym momencie na przykład mamy 10-11 bohaterek i każdy z tych bohaterek ma pewien background na zasadzie, że robi coś ponad rzeczy standardowe. Nie chcę wymieniać tutaj, jakie to są przykłady, bo jest ich 11, więc muszę albo wszystkie, albo nikogo, Jasne. ale każdy ma, każdy ma jakąś wartość, która powoduje, że no, tak jak w założeniu, tworzy ten świat lepszy w taki sposób, w jaki może, w jaki chce.
0: Bardzo fajne. Powiedz mi, bo w takim razie przejdziemy teraz płynnie może do kolejnego tematu, który chciałam poruszyć, ja chciałam zapytać się Ciebie o macierzyństwo. Trochę mówiłaś wcześniej, ale zawsze tutaj dla nas to jest jednak ciekawe, jak mamy przed sobą przykład kobiety, która łączy pracę z bycią mamą. Powiedz, bo powiedziałaś, że to zmieniło trochę Twoją perspektywę, jeżeli chodzi o pracę, prawda?
1: Wiesz co, ja w ogóle jakbym chciała zwiększyć swoją produktywność, to musiałabym trzecie dziecko urodzić, bo mam dwójkę w tym momencie i zauważyłam, że każde dziecko mnie czegoś uczy i poprawia moją efektywność siłą rzeczy, że nagle ten czas staje się na wagę złota i jesteś w stanie z 15 minut wyłuskać tyle, ile wcześniej nie byłaś w stanie przez dwóch pełnych dni. I to, 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 jest, to jest fenomenalne. Um, ale. Mi to bardzo dużo dało. Ja wcześniej byłam zbyt emocjonalnie nastawiona do na pewnych tematów i to, co mówiłam Ci wcześniej, że jest na pewnych tematach taka oschła na zasadzie, ok, so what, to uważam, że to jest olbrzymi atut, bo gdybym tak się emocjonowała każdym tematem i z każdego działu, z każdym szczegółem, to ja nie miałabym parę do tworzenia. Zdecydowanie nie. I to chyba właśnie macierzyństwo mi pokazało, że słuchaj, no nie ma sensu przejmować się wszystkim. No, są rzeczy ważne i ważniejsze. Trzeba sobie pewną jakąś skalę priorytetów ustalić e, i tego trzeba się trzymać, po prostu.
0: Czyli udaje Ci się to teraz połączyć, ale też udaje Ci się chyba znaleźć ten balans między, znaczy taki work-life balans typowy, bo mówiłaś, że wcześniej pracocholizm, a teraz już tak widzę, że e, jednak też trochę pozwalasz sobie na bycie niedoskonałą, na poświęcenie czasu sobie, tak?
1: Tak, tak. Ja w ogóle jestem fenomenalną, doskonałą mamą e, i, i bardzo lubię takie momenty, które pewnie każda mama zna, że sobie coś zarzuca, że na przykład, nie wiem, nie potrafię się bawić ma pony w sposób fabularny taki, że w ogóle utrzymuję taki sam poziom zaangażowania przez 10 minut. E, ale już, już przestałam sobie to zarzucać, że nie potrafię, tylko na przykład mówię do mojej córki otwarcie, Magda, przecież Ty wiesz, że jestem beznadziejna w tą zabawę, nie potrafię tego robić po prostu i zróbmy coś innego, bo, bo ja nie potrafię. Na no, co Magda wtedy mówi, Mamo, to ja Ci będę mówiła, co masz mówić. <słyski> 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 Więc już... Um, Wiesz to to nasze hasło, hasło jest jesteś idealna, kiedy jesteś sobą, to sobie pomyślałam, że nawet w domu ona się sprawdza, wie? właśnie jak powiesz do cóchki, o ile ma więcej niż trzy lata, powiedzmy, bo ponosenka to jeszcze nie działa, e, słuchaj, nie potrafię, no nie wiem, wiesz, chciałabym, ale nie potrafię, to ci z tego rozumieją i nie trzeba wcale mieć wyrzutów sumienia, oczekiwać od siebie za dużo, e, ale też do końca nie jestem takim idealnym przykładem work-life balance, bo ja w tym wszystkim nie znajduję czasu dla siebie, niestety, i mm. czas dla mnie to jest czas dla dzieci. Tylko, że też też należę do tych osób, które uważają, że wszystkiego, kurczę, w życiu mieć nie można. I czasem jak słucham coachów, którzy mówią, postaw sobie cele i realizuj, bo wszystko możesz, to sobie myślę, kurde, no nie, no, nie można mieć wszystkiego. I uważam, że jestem na takim etapie życia, że skupiam się na pracy, skupiam się na dzieciach, w niewątpliwej kolejności. I, I wychodzę z założenia, że pewnie za rok, za dwa znów będę mogła myśleć o sobie. Natomiast no, w tym momencie powiedziałabym, że walk-life balance naprawdę... Słabo mi wychodzi. Pracuję na tym od czasu do czasu, ale generalnie nie jestem dobrym przykładem, wzorcem.
0: Ale spełniasz się w roli dyrektor kreatywnej marki, jakby tutaj na tym polu, na, na polu macierzyństwa też, ale tak jak mówisz o tym, że nie masz czasu dla siebie, to zastanawiam się, czy mimo wszystko czujesz, ja to że to jest taki ja to że twój lubię, moment. Co robię.
1: Tak, że ja lubię to, co robię, nie mogę powiedzieć, że, że się męczę. No też moje dzieci wiedzą, że lubię to, co robię i, i też jak gdzieś wyjeżdżam, teraz tych delegacji mam dużo mniej, ale był taki że miałam bardzo dużo delegacji, mniej więcej co dwa tygodnie. I ja mówiłam też otwarcie do mojej córki, ja mówię, Magdusiu, wiesz, ja po prostu kocham swoją pracę, was bardziej, was najbardziej na świecie, ale jak ja bym nie mogła wyjeżdżać, to tak jakbyś ty nie mogła się z koleżankami bawić. W tego z dobrze mam o to, więc... Jest... Nigdy nie muszę, było tego, muszę o tym momentu. Muszę zapamiętać, nie bo to,
0: jest, to jest świetne po prostu. Jak moja córka będzie większa, to muszę pamiętać o tym, co powiedziałaś, bo to jest
1: niesamowicie fajne. Tak, no to, to pomaga. Wiesz, to w ogóle taka otwarcie z dziećmi e, jest bardzo pomocne. Ja też czasami jak wracam zmęczona po pracy, to nauczyłam się już, że muszę ma gdzie mówić, czemu jestem zmęczona. Bo jak nie mówię jej, że jestem zmęczona, no to wtedy chodzi taka nieobecna mama i nie wiadomo w ogóle o co chodzi, a jak jej powiem, wiesz, nie mam trudny dzień, mówię, po dlatego, 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 to to wtedy mówi, oj, no faktycznie miałaś ciężki dzień, ja to rozumiem, no to ja się sama pobawię i od razu, wiesz, ci się nie schodzi, więc tak, takie pozwolenie sobie na niedoskonałość, na otwartość jest, jest w porządku. Natomiast ja faktycznie też lubię tą pracę i bardzo ją lubię, ona mi daje bardzo dużo pałega. A tym też jest to, że ja sobie mam to przyjemność, że sama dobieram ludzi do zespołu, więc też mam taki zespół, który naprawdę motywuje, z którym chcę się spędzać czas i, i wiesz, jak dużo ich nie widzę, to niemalże tęsknię za tym zespołem, więc można powiedzieć, że mój czas wolny to też jest ten czas pracy. Podobnie jak się znajdzie pracę, którą się kocha, to, to nie pracuje się całe życie.
0: No tak to brzmi u Ciebie, słuchaj. Ale powiedz bo jeszcze, tak jak mówię, no zaufanie, autentyczność, to wszystko, co mi się tutaj ciśnie na słowa, tak jak Ciebie słucham. Natomiast e, powiedz jeszcze trochę o, e, o produkcji i o marce, bo teraz tak jak wiemy, e, no tak jak opowiadasz o sobie, to jest wszystko takie bardzo transparentne. A jak jest, jeżeli chodzi o produkcję i o, e, i o te elementy właśnie tworzenia m, ubrań z metką Aryton? Jak, m, jak to teraz e, wygląda? Bo wiadomo, że to są Częste dylematy też klientów, prawda?
1: Tak, pytania. My mamy, my mamy teraz jestem wiórze, które znajduje się nad naszą szpalnią w chmielnie, czyli na kaszubach, w przepięknym rejonie. Tutaj z okna widzimy drzewa i jeziora, Tutaj też właśnie znajduje się szpalnia. Ale szyjemy nie tylko na tej szwanii, bo tutaj szyjemy wszystkie rzeczy tkaninowe, ale na przykład rzeczy dzianinowe zlecamy do polskich firm, do firmy z Bułgarii i też od jakiegoś czasu współpracujemy z firmami włoskimi, bo tam to wygląda trochę inaczej. Bo ile produkcja bułgarska czy polska to jest tak, że my faktycznie projektujemy te rzeczy, one są dokładnie pod nasze projekty wykonywane, to z produkcją włoską to jest tak, że jedziemy do ich showroomów, gdzie wybieramy modele z wieszaka i potem wspólnie pracujemy z, ze stylistami włoskimi nad, nad tym modelem. Czyli to jest taka bardziej współpraca z tymi włoskimi domami mody. A to mnie swoją drogą zawsze fascynuje, że nie, 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 nie słyszałaś o tym, że we Włoszech nie ma jako takiego określenia projektant odzieży, znaczy inaczej, we Włoszech projektant odzieży to jest stylista. A, o, proszę. Tak, na projektant odzieży mówi się stylista e, i do tego jest kreator.
0: Mhm.
1: Ten kreator, to jest, jeżeli faktycznie kreuje modę, czyli e, jak się tworzy typowa od Cotil. natomiast osoba, która projektuje... E, rzeczy masowo, w sensie, nie wiem, co najmniej 10-20 sztuk, to to już jest stylista, bo to nie jest do końca artysty, tylko to jest bardziej praca rzemieślnika, więc to jest stylista, to jest to bardzo mocno rozgraniczone.
0: A to bardzo ciekawe. Czyli ty byłabyś w takim razie...
1: Ja byłabym stylistą. W
0: sumie, tak. Wow. To bardzo ciekawe, nie słyszałam o tym. A jeżeli chodzi właśnie o te futra i o to, że zrezygnowaliście z futer, to czy teraz masz w planach jeszcze bardziej jakieś pójście w stronę eko? Czy to jest jakiś taki pierwszy krok? Czy to tak,
1: ale to jest tak strasznie trudny temat. To, to, to jest dużo trudniejsze, niż się wydaje. My w styczniu postanowiliśmy sobie, że celem na ten rok będzie eko. W lutym oczywiście to się trochę zmieniło e, i powiedzmy, że priorytet spadł troszkę niżej okazało, że w pierwszej kolejności trzeba e, trochę ratować, bo przez pierwsze dwa-trzy miesiące to było trochę na zasadzie ratowania pod hasłem e, oszacujmy, jaki jest nasz budżet płac i wygenerujmy takie przychody z internetu, żeby to nam pokryło chociażby budżet płac. Aha. Więc. E, w, w lutym, marcu jakby celem było przetrwanie, ale jeszcze w styczniu na spotkaniu zarządu ustaliliśmy, że celem ma być eko. I co ustaliliśmy przez ten czas, że na przykład worki biodegradowalne, które nazywają się workami biodegradowalnymi, bo my jako firma odzieżowa, jak się domyśla, produkujemy olbrzymią ilość worków do odzieży mhm. i się okazuje, że woki biodegradowalne wcale nie są biodegradowalne. Oh. Bo te woki mają tylko do domieszkę e, jakiegoś elementu biodegradowalnego, który pozwala, że z punktu widzenia prawa może go tak nazywać. Więc my moglibyśmy wprowadzić woki biodegradowalne, napisać na Facebooku, słuchajcie, wow, mamy woki biodegradowalne, jesteśmy zajebiści, ale tak naprawdę ich się nie, nie biodegraduje. Czyli no niestety w przemyśle tworzy się takie rzeczy i pewnie część firmy okay, pójdzie w tym kierunku, żeby mieć ten certyfikat na stronie, e, no, ale to jest, to jest po prostu bullshit. Mm -hmm. e, my nad tym pracujemy dalej. Ale to jest naprawdę mega trudny temat, żeby tutaj być eko w tym zakresie boków. To, co zrobiliśmy, to zamieniliśmy boki na takie płócienne pokrowce, takie huktowe, że można do jednego pokrowca zapakować 30 sztuk, ale niestety bokami dalej musimy się posługiwać na krótkich odcinkach i pracujemy nad tym. Tak samo pracujemy teraz też nad torbami i nad kartonami do e-commerce. Już kolejna transza, którą zamówimy, będą z szarego papieru ale kolejny element jest taki, że ja od roku szukam skóry ekologicznej. Nie ekologicznej, tylko wegańskiej. Bo to jest ekologiczna... bardzo trudne,
0: żeby znaleźć. O maka,
1: to jest po prostu nie do przejścia. I jest też tak, machka na nóżka, którą na pewno znasz. Tak. Ja byłam przekonana, że oni mają skórę e, wegańską, a i jak już doszłam do tego dostawcy skóry wegańskiej, który pod Florencją produkuje te skóry, no to się okazuje, że to też jest skóra ekologiczna z domieszką e, poliestru. I, I to też nie do końca mnie satysfakcjonuje. Ja bym chciała, wiesz, prawdziwy, surowy produkt skóry e, wegańskiej. To, to jest bardzo trudne, więc są dwie drogi. Możesz być eko, kupujesz te włoki biodegradowalne, skórę, która nazywa się wegańska, ale tak naprawdę nie do końca wegańska jest. Znaczy, ja nie twierdzę, że na nóżkę takiej nie ma w ogóle, albo ten artykuł, który ja zdobyłam, żeby to nie wyszło na to, że podważam na nóżkę, bo wiem o konkretnym artykule. Ale to, to będzie tylko taki greenwashing. My natomiast chcemy, jeżeli mamy być eko, to chcemy być eko naprawdę i nawet wolę to zrobić później i nawet nie wiem z mniejszym rozmachem, ale żeby to było prawdziwsze. Więc nad tym ciągle pracujemy.
0: A powiedz, jak te klientki, które wiesz, że. No zakochane w was od wielu, wielu lat mają te klasyczne płaszcze i, i właśnie klasyki od was. Jak one zareagowały na to, że na przykład nie ma futer?
1: Nie było żadnego pytania nigdy. Nie. Słuchaj, one są mega. Wiesz co, muszę powiedzieć, że często jest tak, że jak sobie rozmawiam, to ludzie sobie wyobrażają klientów Marek Premium jako takie bardzo zachowane osoby. To w ogóle nie jest. To prawda, one, one myślą bardzo podobnie do nas i czytają te same informacje, przecież wiesz. No już nie powiem, że mają to w samych znajomych na Facebooku, ale te same artykuły do nich dochodzą. W większości oczywiście kwestia selekcji, jakie gazety się kupuje. Um, mm. no ale załóżmy, że ta część kupuje to właściwe. Um, i, I one. Nie zadają żadnych pytań, ich nic nie dziwi. Moim zdaniem to, co, to co, czym my zyskujemy, to tym, że my do tych klientek mówimy w sposób tak jakbyśmy rozmawiali z koleżankami. Jakby nie zakładamy, że one może nie do końca wiedzą tyle sumy bo one wiedzą dokładnie to samo sumy Co więcej, jak ja obserwuję też nasze, nasze klientki, czyli panie na wysokich stanowiskach, 40 plus na ogół, to one bardzo często mają konta na Instagramie, bardzo często oglądają pokazy mody, one doskonale wiedzą, co było w ostatnim pokazie Diora. Ja aż czasami czuję się taka zawstydzona w tej rozmowie, że to nie jest tak, że ja tutaj um, jestem nie wiem, autorytetem i, i je ja uczę, co jest w trenach. One naprawdę są na bieżąco.
0: To super, to jest bardzo, bardzo fajne, że rzeczywiście są z marką i wiesz, mają szansę w sumie przez tyle lat obserwować jej różne przemiany. Czujesz, od, czujesz pewnie odpowiedzialność, że, to się, że, że, że też no, kontynuujesz to wszystko i to całe dziedzictwo. Mm, ale myślę, że też pewnie tak jak wyczuwam z tego, co mówisz i opowiadasz o projektach, to z taką nutką ekscytacji co nowego.
1: Ehm, tak, no wiesz, no, w mocie nie może nie być ekscytacji. Chyba dlatego tak zamrażam swoją ekscytację na inne tematy, bo ona tutaj, wiesz, po prostu w pełnej swojej okazałości wybucha. No nie, nawet uważam, że im bardziej klasyczna moda, tym bardziej ekscytacja jest potrzebna, bo nagle się okazuje, że z klasycznego płaszcza musisz sobie wycisnąć, nie, więc... Jak się nim nie zajagasz, jak nie zajagasz się guzikiem, że to będzie guzik z korobca, czyli z orzecha. Mamy, większość z naszych guzików jest z orzecha, z łupiny orzecha, czyli my nie magnujemy wnętrza orzecha, tylko marnujemy. Wykorzystujemy odpad z orzecha, mm -hmm. więc jest bardzo ekologiczne. Więc jeżeli nie ma tej iskry, żeby jagać się tymi podszewkami, czy teraz szukamy nowych potrzebek do płaszczy, yy, Produkowanych z nowej technologii, to jeżeli sobie nie podnosisz tej poprzeczki w modzie klasycznej, no to ona bardzo szybko stanie się konserwatywna. Więc musi być, wiesz, musi być zajawka cały czas.
0: Słuchaj, Patrycja, bardzo Ci dziękuję. Są tu absolutnie niesamowite komentarze, więc nie wiem, czy czytałaś je na bieżąco, ale na pewno, jak sobie odsłuchasz raz jeszcze naszą rozmowę, to będziesz mogła je zobaczyć i naprawdę. Niesamowicie to jest budujące też czytać, jak wspaniale tutaj wszyscy o tobie mówią. I myślę, że naprawdę dla mnie, dla mnie jesteś niesamowitym przykładem tutaj inspiracji, jeżeli chodzi właśnie o wiarę też w siebie, we własne, we własne działania i taką konsekwencję, jeżeli chodzi o prowadzenie firmy. I autentyczność, to co mówię, to jest, powinniśmy zmienić tytuł, słuchaj, rozmowy naprawdę na po prostu jak być, jak być autentyczną w tym, co się robi.
1: Yy... Wiesz co, bardzo Ci dziękuję. Nie komentarzy, ale widzę, że tutaj Małgosia się skoro coś napisała, jakiś komentarz, ale chcę że Małgosia pracuje w naszym zespole, więc być może pozostałe komentarze też są z naszego zespołu albo mojej mamy. <śmiech> <śmiech> nie tylko. <śmiech> nie tylko. <śmiech> Ale ba bardzo dziękuję za zaproszenie i zaraz zabieram się za czytanie komentarzy, jeżeli jest tak jak myśl, to bardzo, bardzo, mi, bardzo mi miło. Ehm, no i cóż, chyba powiedziałam wszystko, co mogłabym e, powiedzieć, już absolutnie nic więcej, e, nie wiem na temat mody niż tutaj. E, mam w ogóle wrażenie, że my już od trzech godzin rozmawiamy, więc <śmiech> Słuchaj, ja,
0: ja, ja teraz odsyłam w takim razie wszystkich tutaj do sklepów, żeby też czekali na te kolekcje, o których powiedziałaś, bo to też jest bardzo fajne żeby sprawdzić na, na samym sobie to, o czym tutaj rozmawiałyśmy. I, no i super. I bardzo Ci dziękuję i wszystkich po, serdecznie pozdrawiam. I w takim razie tutaj super. ten live też będzie zapisany i będzie można go sobie odsłuchać.
1: Super. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dzięki. Pozdrawiam. Teść. Pa, pa.